0: avait lieu mercredi 14 octobre 2020 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec les historiennes Bibia Pavard et Michel Zoccarini-Fournel, deux des autrices de l'ouvrage Ne nous libérez pas on s'en charge paru aux éditions La Découverte sur la naissance des féminismes en France et leur évolution de 1789 à nos jours. Bonsoir
1: à tous, merci à tous pour votre présence. Donc je vois que ce thème. Euh des féminismes hein, est apparemment euh, fédérateur. Euh, alors il y a plus de femmes que d'hommes, il me semble, hein, comme ça à première vue, mais enfin bon, <rire> il y a quand même quelques hommes, il y a quand même quelques hommes. Euh, donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Zancarini-Fournel et Bibia Pavard, qui sont là pour nous parler de cet ouvrage « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. Donc euh, certains d'entre vous... Euh, je vois, ont déjà acheté, c'est très bien, et euh, sinon, donc, il est en vente euh, à la sortie. Donc, euh, quelques mots, d'abord, pour présenter nos autrices. Alors, d'abord, Michel sancarini fournel bon, qu'on ne présente plus, mais que, <rire> que je vais euh, présenter euh, quand même. Euh, donc, vous êtes euh, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université de Lyon 1. Vous êtes spécialiste de l'histoire euh, des femmes et du genre, et aussi... Euh, des mouvements sociaux, notamment de mai 68. Vous avez publié hein, vraiment de, de nombreux ouvrages, donc je ne vais, je vais pas tous les, les, les citer. Euh, mais euh, il y a trois euh, ou quatre ans, vous avez euh, publié un ouvrage qui s'appelle « Les luttes et les rêves », une histoire populaire de la France, de 1685 à nos jours, qui était en quelque sorte euh, une histoire de, de la France d'en bas, hein, un petit peu, euh, voilà, une histoire euh, des classes populaires ou des opprimés, en tout cas, de tous ordres. Et on verra, bien sûr, qu'il y a un lien entre l'histoire des opprimés et l'histoire des féminismes, enfin en tout cas des luttes féministes. Alors, avant cet ouvrage dont vous allez nous parler toutes les deux, vous avez déjà collaboré, en fait, toutes les deux. Alors, d'abord, vous êtes toutes les deux membres du comité scientifique de la revue Clio. Pardon Comité de... Oui, le comité de rédaction pardon, de, la, de la revue Clio, qui a longtemps été publié par les presses universitaires du Mirail, mais qui ne l'est plus malheureusement aujourd'hui. Mais enfin, bon, voilà, c'est quand même une aventure qui est née à Toulouse. Et puis, vous aviez euh, donc déjà collaboré, euh, toutes les deux, avec un ouvrage en 2012, Les lois veilles, contraception 1974 et IVG 1975. Et puis, vous avez aussi euh, publié en 2013 un, un beau livre, hein, si on peut dire, qui s'intitule Lutte de femmes, 100 ans d'affiche féministe. Alors Bibia Pavar, vous. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université de Paris II, Panthéon Assas. Je ne sais pas si c'est encore, encore d'actualité. Bon. Vous avez consacré votre thèse à l'histoire de la contraception et de l'avortement de 1956 à 1979. Donc une thèse qui a été publiée, qui est parue en 2012 sous le titre Si je veux, quand je veux, contraception et avortement dans la société française. Alors vous vous intéressez également à l'histoire des médias, d'ailleurs en lien avec l'histoire des femmes. et et on aura aussi peut-être l'occasion d'en reparler dans la discussion, puisque vous êtes membre d'un laboratoire qui s'appelle le Charisme, Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. C'est un laboratoire qui travaille notamment sur la thématique des médias et du genre. Et donc là, Je vous poserai peut-être tout à l'heure une question à ce, à ce sujet. Alors, vous avez aussi contribué à un ouvrage dirigé par Yann Potin et Jean-François Sirinelli qui s'appelle Génération historienne. Donc ça, ça va me fournir une transition pour, <rire> pour ma question liminaire, parce que je vais enfin vous poser une question Assurez-vous. Génération historienne 19e-20e siècle, qui est un ouvrage qui, euh, disons, questionne les effets de génération sur la production des historiens et des historiennes. Et donc, ce qui m'amène effectivement à ma question liminaire, avant d'entrer hein, dans le vif du sujet et de parler de votre ouvrage, d'aborder le, le contenu de votre ouvrage, c'est la question des générations, que vous abordez d'ailleurs hein, vous-même dans l'avant-propos, bon enfin dans le prologue de votre ouvrage, puisque, donc, page 6, vous écrivez, parce que j'ai oublié de dire qu'en fait, il y a une troisième autrice hein, qui est Florence oui. Rochon. Fort, bon, qui n'est pas euh, parmi nous ce soir, mais qui a rédigé aussi cet ouvrage. donc Vous écrivez dans l'avant-propos, euh, dans le prologue, « Ce livre est né d'une rencontre entre trois historiennes qui, à partir de 2013, ont animé un séminaire sur la socio-histoire des féminismes au sein du master Genre, Politique et Sexualité de l'EHESS. Trois regards, trois générations, trois parcours différents pour une volonté commune d'offrir un récit renouvelé de l'histoire des féminismes en France. » et donc j'en viens donc à ma, à ma question euh, justement à propos hein, de cette question de génération puisque bon on va dire que la doyenne hein, c'est Michel oui, 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 oui voilà j j <rire> la plus jeune c'est Bibia et puis Florence Rochefort euh, qui est un petit peu entre les deux euh, donc voilà qu'est-ce que ça vous a apporté finalement le fait d'appartenir à trois générations différentes en quoi ça enrichit votre réflexion sur cette histoire euh, des féminismes.
2: Merci, merci pour euh, cette présentation. Avant de commencer je voudrais quand même dire que je suis extrêmement émue d'être à Toulouse parce que j'ai grandi dans cette ville et que toute mon enfance, mon adolescence, mes années de prépa sont dans la salle et c'est vraiment euh, extrêmement chouette de pouvoir euh, discuter de cet ouvrage devant vous, donc merci d'être là ce soir. Sur la question des, des générations, moi je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu écrire cet ouvrage avec deux historiennes beaucoup plus expérimentées euh, qui m'ont beaucoup transmis euh, à travers toutes ces années. Euh, alors, ce qui est assez exceptionnel dans l'université de façon tout à fait originale, donc je pense que c'est aussi caractéristique quand même de l'histoire des femmes et du genre, cette euh, volonté de sortir des hiérarchies et de, de, de créer des solidarités entre, entre historiennes. Après, je pense que sur la question qui portait peut-être plus sur euh, le positionnement scientifique que ça a pu apporter... Mais ben, moi, j'ai bénéficié des travaux de mes co-autrices hein, quand j'ai commencé à travailler euh, sur les féminismes. Ben, J'avais ces travaux-là qui existaient qui avaient pu être transmis par des revues, par des bibliothèques, par des ouvrages, évidemment. Et puis, ça nous a permis en fait d'avoir des regards un peu différents du fait de notre expérience aussi des mobilisations féministes qu'on avait traversées. Moi, je n'ai pas vécu les mobilisations féministes des années 68. Je ai vécu par transmission, mais par contre... J'ai pleinement vécu le renouveau depuis les années 2010 et ça m'a aussi beaucoup marqué, beaucoup interrogée. Ça m'a amené aussi à réfléchir à la question des circulations médiatiques, des réseaux sociaux, de la place d'Internet. Donc j'étais plus tournée vers ces questions-là que mes co-autrices. Je pense qu'il y avait eu d'autres
3: expériences
2: à la fois de l'apprentissage et de l'écriture de l'histoire et de, de l'expérience des mobilisations.
3: Je vais dire un mot sur Clio quand même parce qu'on est à Toulouse et qu'effectivement Clio est né à Toulouse en 1995 et que les relations dont tu as parlé, euh, égalitaires entre nous et d'amitié réciproque, elles se sont forgées, Enfin, l'expérience s'est forgée au comité de rédaction de Clio et, et voilà. Et je suis très contente qu'Agnès Fine nous ait rejoint aujourd'hui, qui est aussi une des cofondatrices.
1: Donc euh, on va peut-être, euh, pour commencer, replacer euh, votre ouvrage euh, un peu dans, dans le contexte euh, historiographique. Euh, donc l'histoire des femmes et du genre, pour résumer vraiment à très gros trait, on peut dire qu'elle est apparue en France euh, en gros au début des années euh, 1970, hein, avec les premiers séminaires euh, consacrés à l'histoire des femmes, par exemple celui de Michel Perrault à Paris 7 euh, à la rentrée euh, 1973. Alors, c'est évidemment une histoire qui, au départ, est très fortement liée au militantisme féministe. Il y a aussi cette idée, dans les années 70, de rendre la parole aux femmes, enfin, de faire entendre la voix des femmes qui avait été occultée jusque-là dans l'histoire. Donc ça, c'est assez présent. Et c'est vrai que dans les premières thématiques qui ont été abordées par les historiennes, enfin, je dis historiennes parce qu'au départ, c'était uniquement des femmes, on peut dire, dans les premières thématiques, il y avait déjà l'histoire du féminisme, c'est-à-dire il y avait déjà cette, cette réflexion sur les mouvements féministes. Donc, à partir de là, à partir des années 70, on a eu euh, énormément euh, d'ouvrages, mais qui, euh, chacun, abordait une période particulière euh, des luttes féministes. Il y a eu Dominique Godino, par exemple, sur les, les femmes révolutionnaires, euh, enfin, les fameuses citoyennes tricoteuses. Il y a euh, Michel Rio-Sarcé, qui, elle, s'est plutôt intéressée euh, donc, aux femmes euh, au cours des révolutions du 19e siècle, notamment 1830 et 1848. Euh, Florence Rochefort, avec Laurence Klejman, hein, qui a publié un un ouvrage sur, sur le féminisme de la première vague. Alors, je, je sais que vous n'avez pas ce terme de vague, justement. Je vais y revenir. Mais donc, le féminisme de la première vague, c'est euh, en gros celui... Enfin, pour la France, ça correspond à la période de la Troisième République, pardon. Et et c'est justement...
3: Oui, enfin, pardon. Euh, oui, je t'en prie. Euh, oui, oui. Je, je pense que c'est justement un terme que nous avons récusé, oui. ce terme de vague, parce que, bon, même s'il peut être euh, pédagogiquement euh, intéressant en fait, il ne correspond pas du tout à l'histoire des mouvements féministes. Alors, justement, a...
1: c'était la question que je voulais vous poser, parce que vous, du coup, vous, li vous livrez un, un ouvrage qui est, qui est chronologique, hein, qui part de la Révolution française. Alors, d'abord, peut-être pourquoi, à partir de la Révolution française, il y avait une histoire du féminisme, en 1977, Daniel Armogat et Maïté Albistur qui était l'histoire du féminisme du Moyen-Âge à nos jours. Alors, pourquoi commencer seulement à la Révolution française, alors, outre le fait que vous n'êtes pas, peut-être, bien sûr, médiéviste et moderniste, mais pourquoi la Révolution française Et puis, en en quoi, donc, finalement, votre approche chronologique des mouvements des femmes, en quoi est-ce que ça, ça revisite la chronologie de l'histoire de France depuis la Révolution
3: Alors, on a commencé à la Révolution française, sans oublier les premiers écrits qu'on peut taxer de féminisme, si vous voulez, mais parce que c'est le moment où se noue une pensée, justement, autour de l'égalité des hommes et des femmes, parallèlement à la légalité, euh, enfin le, le fait de lutter contre l'esclavage. Et donc c'est dans les, les philosophes de la seconde moitié du 18e siècle que se développe cette pensée-là. Donc euh, l'anti-esclavagisme effectivement est parallèle à la réflexion euh, qu'on peut qualifier de féministe, même si le mot féministe n'est né qu'en 1872, d'ailleurs dans la bouche d'un anti-féministe, on y reviendra peut-être, mais euh, on a Considérer qu'on pouvait employer ce terme de féminisme en considérant les actions et les textes qui ont été publiés à ce moment-là, avec l'idée qu'il y avait le, le droit naturel et une commune humanité, et que cette commune humanité, hommes et femmes, devait être considérée donc à égalité parce qu'appartenant à cette commune humanité. Et D'ailleurs, un des rares cahiers de doléances écrits par les femmes le dit explicitement. Et par ailleurs, donc, en même temps, il y a eu une défense, une lutte contre la traite et secondairement, on veut dire contre l'esclavage, en tout cas. Et ce sont les mêmes personnes, on peut dire, les mêmes têtes pensantes qui ont mis en avant le, à la fois la cause des Noirs et la cause des femmes, tel Olympe de Gouges, par exemple, ou Condorcet. Et donc, cette pensée-là, si vous voulez, c'est pour ça qu'on est parti de la Révolution française mais outre ces personnages assez connus, il y a évidemment toutes les, les militantes, les femmes du peuple, et d'ailleurs pas seulement du peuple, mais aussi des, des femmes de la bourgeoisie, qui ont lutté à la fois dans des journaux, dans des sociétés, des sociétés mixtes et des sociétés non mixtes. Donc la non-mixité n'est pas un problème de notre temps. On l'a déjà vu sous la Révolution française. Et donc euh, c'est pour cela que ça nous paraissait important. Euh, alors... Qu'est-ce que ça a changé dans l'histoire de France Eh bien, on connaît en général, parce que c'est dans les manuels scolaires, la manifestation du 5 et 6 octobre 1789 des femmes de Paris à Versailles et qui ramène la famille royale à Paris. Mais c'est un événement extrêmement important qui change le cours de la Révolution parce que la famille royale et l'Assemblée sont sous le contrôle du peuple parisien. Et donc, c'est un. Par rapport à ce que ça change dans l'histoire de France. Cette mise en avant de cette manifestation des femmes de la Halle, au départ, est fondamentale dans le cours de la Révolution.
1: Alors peut-être, justement, toujours sur la, la chronologie, euh, vous refusez, on l'a dit, hein, c'est cette métaphore des vagues. Donc, en gros, hein, dans l'historiographie euh, classique, entre guillemets, du féminisme, la première vague, c'est celle donc, euh, de la Troisième République qui va réclamer essentiellement euh, le droit de vote euh, ou le... le la réforme du statut de la femme mariée dans le code civil, bon, voilà et la deuxième vague, donc c'est celle des années 1970, donc celle qui est peut-être plus familière hein, finalement quand on parle de, de féminisme. Et puis donc certains disent il y a une troisième vague, même si c'est contesté, puis peut-être plus récemment une, une quatrième vague. Donc vous, vous réfutez euh, cette métaphore hein, parce que vous dites qu'elle n'est pas pertinente. Donc en quoi est-ce qu'elle n'est pas pertinente et en quoi est-ce que donc on peut plutôt euh, revisiter ces luttes des femmes euh, dans une chronologie hein, qui n'est plus celle de l'alternance de vagues, de creux de la vague, etc.
2: Alors, cette métaphore, on l'a beaucoup discutée entre nous. Moi, je pense qu'elle a quand même une pertinence, notamment politique, et d'ailleurs, elle a été forgée par les mobilisations féministes elles-mêmes. D'abord, ce sont les féministes de la deuxième vague qui se sont appelées la deuxième vague par rapport à la première, dans cette volonté à la fois de créer une continuité avec ce qui est des combats précédents et une volonté aussi d'affirmer une rupture et une nouveauté. Donc il y a quand même une utilité politique pour montrer ces moments d'explosion de, ben, de, euh, militante et puis ces moments de, de moindre militantisme ou de reflux. Néanmoins, en histoire, elle pose un certain nombre de problèmes déjà parce qu'elle met l'accent sur ces ruptures plus que sur les continuités. Et lorsqu'on travaille de près sur les chronologies, on s'aperçoit que... Il y a des, des formes de fortes de continuité des militantes qui continuent à, à se mobiliser. Si on prend l'exemple de la deuxième et de la troisième vague, ben les militantes de la deuxième vague sont encore très actives encore aujourd'hui. Donc les structures perdurent elles aussi. Et puis par ailleurs, il y a un, un problème aussi, c'est que ça donne l'image d'un mouvement qui est extrêmement unifié l'idée de vague, on a l'impression qu'on est quelque chose sur un mouvement qui est très homogène, alors qu'en réalité, c'est ce qu'on a aussi voulu montrer dans l'ouvrage, il y a une très grande hétérogénéité à la fois des stratégies, des revendications, des mobilisations, et d'ailleurs c'est un peu réducteur de dire que la première vague s'organise autour des droits, puisqu'on voit qu'il y a toute une série de questions qui sont abordées, outre celles de la question des droits politiques ou des droits civils, notamment la question de, de l'émancipation, la question des sexualités, toutes ces questions-là elles existent aussi, et donc il y a une dimension réductrice, nous a-t-il semblé, de cette métaphore C'est pourquoi on a voulu en sortir, surtout que cette question de la troisième et de la quatrième vague, elle pose problème parce que tout d'un coup, les vagues se succèdent de plus en plus rapidement et on s'aperçoit que ça, ça ne fait plus référence finalement à une chronologie, ça fait davantage référence à une identité politique. C'est-à-dire que les féministes qui aujourd'hui se revendiquent de la troisième vague le font parce qu'elles veulent se distinguer politiquement d'autres féministes qui sont encore actives aujourd'hui et de même pour la quatrième vague. Donc on est plus sur une identification que sur la désignation d'une période.
1: Alors, il y a énormément hein, de, de, de thèmes euh, qui sont abordés dans votre ouvrage. Euh, il y a une volonté, hein, d'ailleurs, vous le dites, de, de partir, finalement, des préoccupations du présent euh, pour en retracer un petit peu la, la généalogie. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant euh, dans votre ouvrage. Donc, il y a quelque chose qui revient comme ça euh, tout au long de votre ouvrage, euh, en particulier, et qui me semble assez original, enfin, par rapport à d'autres ouvrages hein, que j'ai lus sur ce sujet. C'est la, la question euh, du féminisme colonial. Alors, en fait, ça commence un petit peu, ça, avec, euh, avec Hubertine Auclair. Donc, Hubertine Auclair, hein, c'est une euh, militante Suffragiste, enfin on la connaît surtout pour ça en fait, elle est surtout connue pour ça, donc à la deuxième moitié du 19e siècle. Mais c'est vrai qu'elle a suivi son mari en Algérie, enfin elle a vécu en Algérie, donc elle a écrit, elle a enquêté sur les femmes algériennes. Et vous écrivez l'analyse des propos du Bertine Auclair sur l'Algérie et les colonies retient désormais l'attention de nombre d'historiennes dans une perspective postcoloniale ou décoloniale. Et ils offrent en effet un exemple type de féminisme colonial ou de féminisme impérial qui révèle les fondements racialistes et colonialistes de l'universalisme républicain de la Troisième République, tel qu'il est repris par la plupart des féministes. Donc voilà, on a l'impression qu'en France, avec finalement cette conception universaliste, on a du mal à concevoir l'oppression spécifique dont peuvent être victimes les femmes en situation coloniale ou aujourd'hui, les femmes qu'on appelle racialisées. Donc, ça renvoie aussi à l'intersectionnalité. Donc, est-ce que vous pourriez euh, donc parler peut-être de ce féminisme colonial et puis euh, évoquer cette question de l'intersectionnalité en expliquant de quoi il s'agit Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit, soit familier euh, avec ce concept et en quoi ça résonne aujourd'hui. Euh.
3: Oui, alors, euh, effectivement, Hubertine Auclair, c'est un exemple extrêmement intéressant pour montrer la complexité des pensées féministes sur ce sujet. Nous avons voulu éviter d'avoir une pensée trop rigide par rapport à cela. Donc on a retravaillé en profondeur le texte d'Hubertine Claire sur la femme arabe. Et en fait, on voit que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, elle fait preuve de ce féminisme universaliste de type colonialiste. Mais à la fois, c'est une des premières qui fait une véritable enquête ethnographique sur les femmes arabes, et qui les défendent d'un certain point de vue. Donc c'est une pensée extrêmement complexe, qu'on ne peut pas réduire. Il y a certains discours aujourd'hui qui la réduisent au féminisme impérialiste. Je crois que, enfin nous croyons que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais effectivement, elle a eu des propos qui choquent aujourd'hui. Nous avons tenté dans tout le livre de faire attention aux mots qui étaient employés à des moments précis, à des périodes précises, et de ne pas leur faire dire ces mots des choses qui ne seraient pas compatibles avec ce qu'il voulait dire à l'époque. Voilà, ça, ça c'est une question de méthodologie, disons, qu'on essayait d'appliquer fortement. Alors sur l'intersectionnalité, c'est un mot qui est pas très joli. Moi, je préfère imbrication euh, des dominations, à mon avis, c'est plus clair, c'est l'idée qu'il n'y a pas seulement une domination de type euh, Enfin, le genre, mais qu'il y a aussi des dominations qui tiennent à l'origine, à la race. Il faut ac accepter de dire le mot. D'abord parce qu'il était employé, on l'a trouvé au moment de la Révolution française, on l'a trouvé en 1848, on l'a trouvé dans tous les deux siècles et demi que nous parcourons. Donc euh, voilà, euh, il faut l'employer. Et puis euh, d'autres euh, dominations, et que ces dominations sont imbriquées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément... Euh, elles ne, non, ne pèsent pas le même poids suivant les contextes historiques. Et c'est cette question-là des contextes historiques, et cette abrigation des différents types de domination, donc de genre, d'origine, de race, d'âge, de génération. Les types de domination sont quand même nombreux, j'en oublie sûrement. C'est la raison pour laquelle c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés, parce que c'est une question du présent, et que on a essayé de la, la travailler sur les deux siècles et demi. Oui, justement,
1: c'est ça qui est vraiment intéressant. Enfin, c'est Pierre Vidal-Lacquet qui disait il n'y a d'histoire que contemporaine, c'est-à-dire qu'en fait, on questionne le passé à partir de nos préoccupations actuelles. Et donc là, il y a vraiment ce thème qui est en filigrane tout au long de l'ouvrage.
3: Oui, on a découvert les féministes, par exemple, aux Antilles, avec le premier journal oui. féministe qu'on a reproduit dans le cahier couleur centrale, qui date de 1918. Et il y avait des sociétés féminines aux Antilles, enfin en Guadeloupe et en Martinique, qui étaient des sociétés de secours mutuel, mais qui était strictement féminine, d'aide entre femmes. Et c'est ces sections féminines de secours mutuel qui ont progressivement donné naissance à un mouvement féministe qui, après la Première Guerre mondiale, était en liaison forte avec des féministes métropolitaines, en particulier des féministes syndicalistes, qu'elles appelaient nos sœurs. Ça donne là aussi une histoire un peu plus complexe que certaines figures qui sont... Oui, alors justement, dans votre ouvrage,
1: on retrouve les, les figures attendues, bon, Gisèle Halimui, Simone de Beauvoir, etc. Mais vous, vous mettez aussi en avant des militantes qui sont moins connues, voire inconnues, et notamment, justement, des femmes noires, des femmes, des femmes antillaises. Par exemple, Suzanne Lacascade, que moi, je ne connaissais pas du tout. Vous dites qu'elle elle est un peu la pionnière de la négritude avant l'heure. Est-ce que je sais pas, vous pouvez en parler Parce que c'est une figure qui a l'air assez fascinante.
3: C'est-à-dire que c'est c'est pas exactement une pionnière de la négritude, c'est une romancière qui, a effectivement, a, a retracé une partie de sa vie, disons, et qui a mis en avant, oui, c'est les questions de différence qu'elle avait perçues dans sa vie. Elle était métisse, et donc, euh, à, à cette, euh, cette allure qu'elle avait, qu'est-ce qu qu'elle a subi de ce point de vue-là Celles qui ont vraiment... Commencé à développer la négritude, c'est les sœurs les Nardal, Jeanne et Paulette Nardal, qui avaient un salon, un salon on prenait le thé le dimanche. Paulette Nardal était la première étudiante en Sorbonne en licence d'anglais. Et euh, du fait de ses études d'anglais à la Sorbonne, elle venait de la, la petite bourgeoisie noire. Son père était ingénieur et elles étaient sept filles comme dans la légende. Et donc, euh, elles étaient quatre à Paris, je crois, qui faisaient leurs études, donc c'était quand même des gens relativement aisés. Et Paulette Nardal et Jeanne Nardal euh, ont invité dans leur salon toute une série d'écrivains, d'artistes, de peintres, de romanciers, à la fois des États-Unis, des Noirs euh, états-uniens, et puis euh, africains. Euh. Il y avait Césaire qui était là, il y avait Sangor euh. Et donc, c'était vraiment un endroit de discussion. D'ailleurs, Senghor a reconnu après que c'était, a-t-il dit, la marraine de la négritude. Donc, euh, voilà. Et c'était dans leur salon que se sont forgés ces liens transnationaux. Je crois aussi que c'est très important de le dire, qui ont existé dans l'entre-deux-guerres avec euh, des courants littéraires euh, noirs euh, états-uniens euh, qui ont été euh, diffusés dans un certain nombre de revues où elles ont écrit. Et, voilà.
1: Oui, alors qu'elles sont pas vraiment très connues, enfin, par rapport à.
3: On commence enfin, maintenant Oui, voilà, on commence à les redécouvrir.
1: Justement, ça fait partie de toutes ces, ces militantes. Ils on... ont eu un on redécouvre... de rue à Paris. Ah, d'accord, mais ben, j'ignorais. Ben, <rire> Alors, il y a un autre thème aussi hein, qui court euh, tout au long de votre ouvrage. Euh, et là encore, on retrouve cette idée de partir des préoccupations contemporaines pour euh, remonter à la généalogie de ces phénomènes. C'est le thème des violences faites aux femmes. Hein, donc là aussi, qu'on voit euh, en particulier, c'est avec euh, les, euh, les débats autour de, de, du viol dans les années 70, du combat euh, pour faire euh, réformer la loi qui réprimait le, le viol, euh, jusqu'au mouvement euh, MeToo, euh, donc vraiment très, très contemporain, puisque votre, votre livre va vraiment jusqu'au très contemporain, hein, jusque, voilà, <rire> vraiment à nos jours. donc voilà Est-ce que, peut-être, Bibia, vous pouvez nous en parler de ce, de ce thème
2: Oui, alors évidemment, euh, lorsqu'on a écrit ce livre, on était porté par euh, ce moment MeToo, mais on avait vraiment envie aussi de, de le replacer dans une histoire plus longue, de montrer ses généalogies euh, à la fois immédiates, mais... Euh, aussi depuis plus longtemps donc euh, effectivement on a montré euh, à quel point cette question des violences sexuelles s'ancre dans les mobilisations des années 1970 autour de la question effectivement du viol mais aussi des violences parce que c'est aussi la question du corps et de euh, en fait le, avec le, le slogan mon corps est à moi il y a à la fois toute la dimension de sexualité de contraception, d'avortement mais aussi de lutte contre ces violences moi j'ai été tout à fait frappée de retrouver dans un tract d'un groupe femme du Crédit Lyonnais qu'on peut dater de 1975. Un texte qui est vraiment d'une modernité incroyable parce que ça fait vraiment un continuum entre et c'est évoqué explicitement, euh, le frotteur dans le métro, le patron qui harcèle, euh, le viol dans la famille ou euh, dans l'espace public. Donc, on, on, Vraiment, c'est un phrasé qu'on aurait pu tout à fait retrouver aujourd'hui dans les, dans les mobilisations autour de MeToo. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a retrouvé des traces de ces revendications aussi auparavant, et notamment euh, dans les années 1870, euh, toutes les revendications féministes qui dénoncent l'impunité des maris qui tuent leur épouse prise en flagrant délit d'adultère par exemple et qui voilà, s'en sortent très bien en justice et donc on retrouve cette idée de féminicide, alors évidemment le terme est très contemporain mais on voit à quel point ces revendications s'inscrivent dans un, dans un temps très long et elles se renouvellent à chaque contexte selon un cadre politique différent dans les années 70 ou aujourd'hui. Et on voit aussi toutes ces formes de continuité qui viennent de nouveau questionner cette métaphore des vagues. C'est ça qui est intéressant, c'est
1: qu'on voit bien dans votre ouvrage qu'il y a des continuités finalement puisque des ruptures voilà, avec cette évolution chronologique que vous retracez. Il y a aussi une thématique hein, parmi d'autres qu'on trouve dans votre ouvrage. Alors peut-être une question aussi pour vous, Bibia Pavard, c'est sur la, la, la culture féminine l'existence de cultures féministes. Donc vous, vous êtes un peu une pionnière hein, d'ailleurs dans ce domaine, parce que vous avez publié un ouvrage, je crois, sur les éditions des femmes, en fait, qui, qui relève de cette, de cette culture féministe, je crois que c'était en 2005. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir la culture féministe ou les cultures féministes dans le passé, peut-être, et puis aujourd'hui À quoi ça pourrait correspondre Quelle forme ça pourrait prendre
2: Dans l'ouvrage, c'est vrai qu'on n'a on a pas développé autant qu'on aurait pu euh, toute la dimension culturelle des féminismes. Qui s'exprime effectivement à la fois dans la littérature, dans les arts plastiques, dans la musique. Et donc, on a fait quelques places à ces, à ces expressions culturelles, mais on aurait pu écrire un livre en soi sur le féminisme, les féminismes culturels. Euh... Oui, oui, c'est le <rire> prochain, prochain ouvrage. <rire> euh, en, en, chaque chose en son temps. Et, euh, et du coup, euh, c'est difficile de définir une culture féministe, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'à chaque moment de forte mobilisation, les féministes vont s'approprier des modes d'expression culturels. Alors, effectivement, la littérature, euh, on a des, par exemple, euh, à la Belle Époque, des romans féministes euh, à thèse, euh, il y a effectivement aussi une très forte dimension médiatique à chaque fois qu'il y a une possibilité d'expression en 1789, en 1830, en 1848 quand la liberté d'expression se desserre, bah, tout d'un coup on va voir émerger des, des, des journaux qui sont féministes et qui revendiquent ce féministe, qui sont tenus par des femmes et qui euh, aussi euh, bah, sont des pionnières en fait du journalisme féministe et donc on retrouve le même phénomène dans les années 68 et puis aujourd'hui voilà, ça se décline dans des blogs, dans des podcasts, sur des, des, des comptes de réseaux sociaux. Donc on voit cette même explosion d'expression. Il y a aussi toute une réflexion sur la, la permanence du sexisme et des hiérarchies de genre à l'intérieur du monde culturel, qui fait qu'il faut absolument se trouver des lieux d'expression spécifiques. Alors l'édition, c'est tout à fait caractéristique. Dans les années 70, on a vraiment la volonté de créer des maisons d'édition féministes pour pouvoir publier des femmes et des textes féministes qui n'arrivent pas à trouver tout simplement des maisons d'édition pour exister. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça a un rôle important parce qu'évidemment, la diffusion est beaucoup moins large que d'autres maisons d'édition qui ont une voilà, pignon sur rue et qui ont davantage de, de moyens. Mais il y a un impact indirect qui est que tout à coup, toutes les maisons d'édition se mettent à créer des collections femmes ou des collections féministes. Et donc l'écho est démultiplié aussi de cette manière. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que euh, bah, le féminisme, évidemment, c'est un mouvement politique, mais c'est aussi un mouvement qui euh, trouve des expressions euh, multiples. De la même façon, voilà, on a euh, dans les années 70, on a l'appropriation la, la, de la vidéo, qui est très importante, parce que la vidéo, c'est encore un, un médium qui est nouveau, et donc où les, les hommes donc, ne dominent pas complètement encore ce champ, et donc c'est un lieu d'expérimentation à la fois artistique et, et féministe. <rire> et pas cher, exactement, exactement, c'est tout à fait vrai, merci. Voilà, et donc effectivement, il y a aussi toute une, une volonté de s'exprimer dans le cinéma, et on le voit, voilà, vous avez dit qu'on est allé jusqu'à aujourd'hui, effectivement, on termine quasiment le livre sur les Césars, euh, les derniers Césars 2020, qui montre à quel point le monde du cinéma est aussi un, un front pionnier de lutte féministe aujourd'hui.
0: Vous écoutez Bibia Pavard et Michel Zancarini-Fournel à la librairie Ombre Blanche, Mercredi 14 octobre 2020, autour de leur ouvrage Ne nous libérez pas, on s'en charge Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours Publiée aux éditions La Découverte
4: Moi, je me balance Je m'offre à tous les vents Sans réticence Moi, je me balance Je m'offre à qui je prends Le cœur indifférent Venez, venez vite Je veux tout mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, des graffes et des cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, j'aime balance, mon soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, j'aime balance. Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite. C'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance. Parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai
1: ici. Alors, euh, le, le sous-titre hein, de votre ouvrage, on l'a déjà un petit peu dit, c'est euh, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui employer le singulier comme ça peut être fait par le passé pour parler de l'histoire du féminisme, comme c'était encore le cas justement avec l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure de Maïté Albistur et Daniel Armogat. Donc, on est un peu obligé en quelque sorte d'employer le, le, le pluriel parce que les féminismes ont toujours été divers, même dès l'origine en fait. Contrairement à l'image qu'on a pu en avoir ou même que les historiens ont pu en donner pendant une assez longue période. Bon, en réalité, on, on peut pas. Euh, Vraiment employer le, le singulier parce qu'il y a différentes formes de féminisme. Il y a toujours eu différentes formes de féminisme et c'est peut-être encore plus le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, quels sont les féminismes qui existent aujourd'hui Enfin ou qu'est-ce qui euh, distingue entre elles les féministes Quels sont les débats qui agitent les féministes Sur quoi est-ce qu'elles s'opposent Est-ce que c'est juste l'opposition entre euh, universalisme et différencialisme hein, qui est souvent euh, ce qu'on met en avant justement pour euh, distinguer les différentes formes de féminisme Ou est-ce qu'il y a d'autres oppositions entre les, les féministes ou les mouvements féministes
3: oui, effectivement, donc, euh, les féminismes, parce qu'il y a différents groupes, il y a différents positionnements euh, extrêmement variés. Certaines parlent de féminisme chrétien, catholique. Il y a toute une série de formes de féminisme. Et donc, euh, c'est important aussi d'essayer de, de montrer cette diversité en faisant très attention aux groupes qui se définissaient comme féministes et ceux qui ne se définissent pas comme féministes, mais dont on peut penser que leur type d'action relevait donc de pratiques féministes. Alors, sur les débats actuels, il y en a un certain nombre. Euh, on va faire un duo, je pense, sur les débats. Alors, l'universalisme, oui, il y, a, il y a une vraie question forte qui se noue autour de la question de, du foulard. On va pas parler que de ça, mais quand même, il faut le dire, du port du foulard avec euh, euh, le fait de celles qui se sont opposées dès le départ, celles qui se sont posées ensuite ou celles qui qui pensent que euh, il faut laisser les femmes gérer leur propre corps et leur propre choix. et puis euh, avec donc là des différences peut-être. Euh, sinon de, de génération, mais de micro-génération ou d'âge, peut-être. On a constaté auprès de nos étudiants et étudiantes beaucoup plus d'empathie, de, enfin enfin de liberté à donner aux femmes de choisir leur, la façon de, de s'habiller. Il y a des débats autour de l'écoféminisme. On a des formes d'écoféministes, y compris l'écoféminisme dit intégral, qui revient en fait à un féminisme, on va dire, pour dire vite, à la fois catholique, intégriste et de droite extrême. Enfin, je n'ai pas dit extrême-droite, hein, de droite extrême, qui revient à l'idée d'une nature féminine qui doit laisser de côté la contraception parce qu'il faut laisser... Enfin, on revient à la méthode de Gino hein, pour les plus âgés, je dirais. Et donc, euh, voilà. Et au contraire, des écoféministes, qui sont tout à fait, euh, certaines spiritualistes, d'autres euh, anticapitalistes, enfin voilà, il faut bien comprendre qu'il y a toute une série de courants extrêmement divers et de publications, et que c'est cette diversité, je crois, qui fait aussi euh, la richesse, et on a essayé, en tout cas, peut-être on en a oublié, sûrement même, mais on a essayé de mettre en avant cette diversité. On pourrait oui,
2: continuer, mais bon, il y a les, les débats autour de la prostitution aussi. Oui. Disons que ce qu'on a, qu a voulu montrer dans l'ouvrage, c'est que ces, ces divisions, elles existent tout au long de la période euh, que l'on étudie. Depuis 1789, on voit des, des oppositions fortes entre les révolutionnaires, les réformistes, entre les modes d'action qui sont mis en avant euh, et qui sont plus radicaux que d'autres. Euh, et puis sur euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité, ça c'est toujours aussi une question. Quelle est la lutte prioritaire Est-ce le droit de vote justement les droits euh, civils, bon, c'est des choses qu'on repère sur toute la longueur mais on repère aussi que notre époque très contemporaine s'ancre dans des divisions très fortes euh, depuis les années 90-2000 et donc effectivement euh, la question de la laïcité mais aussi la question de la prostitution est-ce que la prostitution il faut l'abolir totalement, est-ce qu'il faut considérer que c'est un métier, c'est un travail et qu'il faut défendre les travailleuses et les travailleurs du sexe il y a tout aussi un questionnement autour de ce politique des féminismes, c'est-à-dire quel est le sujet politique des féministes Est-ce que c'est ce est un nous les femmes qui est totalement unifié ou est-ce qu'au contraire il faut mettre l'accent sur bah, les différences de classe, de race Est-ce qu'il faut créer des groupes distincts pour défendre les féministes noires par exemple ou, ou au contraire, est-ce qu'il faut s'inscrire dans un combat qui prennent en charge toutes les femmes. Il y a aussi la question euh, des trans. Est-ce que les trans font partie en fait, de ce « nous, les femmes ?» C'est vrai que cette question du sujet politique elle, elle est très importante euh, aujourd'hui. Euh, il y a des véritables oppositions politiques, des débats théoriques, euh, qui sont d'ailleurs ressortis dans la presse, dans les médias ces derniers temps. Mais ça n'empêche pas on a aussi un lesbianisme radical, bon, qui est mis sur le devant de la sienne en, en, en ce moment, qui euh, prend des positions, mais alors ça c'est vrai depuis les années 70, euh, séparatistes, et qui euh, euh, a vocation à vraiment révolutionner l'ensemble de la société, donc, euh, notamment par des positions provocatrices, mais aussi par une, une volonté de rompre avec une société de domination. Donc voilà, on a euh, l'ensemble de ces positions, mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on arrive à montrer, c'est que malgré ces divisions, il va y avoir la possibilité de se rassembler autour de grandes causes qui sont portées justement par ces différences, ces divergences, parce que ça permet de, de, en fait, de couvrir un très large spectre politique. Par exemple, quand il s'agit de se rassembler autour du droit de vote, quand il s'agit de se rassembler autour de la question de l'avortement ou du viol, quand il s'agit de se rassembler autour de la question de la parité en politique ou aujourd'hui des violences sexuelles et sexistes, c'est quand même possible de le faire et d'avoir d'immenses manifestations et de faire circuler ces idées dans différents espaces sociaux.
1: D'accord, je vous remercie. Alors je vais peut-être laisser la parole à la salle pour vous poser d'autres questions. Donc malheureusement, je ne peux pas vous faire passer le micro. Donc voilà, si vous avez des questions, peut-être essayez de, de, de parler un peu fort.
5: Tremble et qu'il notre jour est venu. Debout, Fénucienne debout, et lavons notre vieille injure.
3: On parle plutôt aujourd'hui de féministes décoloniales. Les féministes qui ont pris des positions dites aujourd'hui coloniales, voilà, euh, c'est des, des féministes qui étaient convaincues pour la plupart de la mission civilisatrice qu'elles pouvaient apporter en tant que femmes aux femmes des colonies. Par exemple, quand on, prend, on a analysé de très près le débat des états généraux du féminisme qui ont lieu en 1931 dans le cadre de l'exposition coloniale à Paris. On s'aperçoit que, même s'il y a des, des différences, la plupart d'entre elles sont convaincues qu'elles ont une mission, une mission à, à apporter aux colonies pour développer l'éducation, pour développer... le le système de santé, etc. Enfin, C'est ce qu'on réunit sous le thème de mission civilisatrice de la France. Voilà, C'est ça qu'aujourd'hui, on désigne comme les féministes. Alors, ça dépend des, des groupes. On dit féministes impérialistes blanches ou féministes colonialistes. Enfin, il y a différentes appellations. Toutes ces études sont venues d'études qui, au départ, ont concerné l'empire anglais, Hein, où on s'est beaucoup intéressé à ces questions-là, aux positions colonialistes des femmes, qui peuvent d'ailleurs aller au-delà de la mission civilisatrice. Ça peut être beaucoup plus efficace, violent. Ou au contraire, il y a d'autres féministes qui ont eu un regard d'ethnographe qui ont fait des rapports, par exemple, dans les années 20-30, qui sont, de ce point de vue, assez intéressants, mais qui sont toujours distanciés par rapport euh, aux, aux femmes euh, des colonies, pour la plupart.
5: Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes ça vient au monde, cher Aguignon. ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai
2: champignon ça pousse cher pavé. Ce qui caractérise quand même les mobilisations féministes depuis le milieu des années... Euh euh, du 19e siècle, et on pourrait même dire avant, c'est des contacts forts entre euh, les féministes des différents pays. Alors, des pays occidentaux euh, au départ, donc, euh, ces contacts ils sont pris lors de grandes conférences qui sont organisées dans, dans différentes villes, de, notamment eu européennes, et puis aussi par des correspondances. Euh, donc euh, là, dans les archives, on a des correspondances entre des, des féministes, par exemple, anglaises et françaises au tournant du 19e et du 20e siècle. On a euh, donc euh, des circuits de, de mots d'ordre, de revendications, de modes d'action qui peuvent être transmises de, de cette manière. Et alors, on a aussi des organisations transnationales, très important, des cadres transnationaux et des branches nationales, par exemple des associations suffragistes. Ça, c'est vrai pour le 19e, début 20e. Alors, dans les années 68, donc on, on a aussi ces formes de circulation qui sont beaucoup plus informelles, qui vont passer par des voyages aux États-Unis, par exemple, ou des voyages en Europe du Nord parfois des, des lieux festifs aussi, de rassemblement euh, des fêtes, des campings euh, qui vont être des lieux de rencontre euh, entre, entre ces féministes, euh, des traductions qui jouent un rôle très important, les traductions d'ouvrages. Par exemple, l'ouvrage Notre corps nous-mêmes, euh, qui vient d'être republié et qui a été un un livre donc, écrit par des féministes euh, états-uniennes de Boston euh, qui ont euh, ensuite euh, rencontré euh, tous les collectifs de traduction, parce que ce sont des collectifs féministes de traduction qui à chaque fois vont s'approprier l'ouvrage et l'adapter, pas seulement le traduire, mais l'adapter à leur contexte. Et alors là, on dépasse les frontières de... occidentales. Hein, on a des traductions en Inde, au Mexique. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'a pas parlé du féminisme institutionnel, mais aussi à partir des années 1970, il y a tout un féminisme qui se développe dans les grandes organisations internationales, à l'ONU, en Europe aussi, la construction européenne joue un rôle important. Et donc ça, ça va permettre, avec des grandes conférences mondiales, par exemple comme celle de Pékin en 1995, de vraiment aussi voir se rencontrer ces féministes de, tout, de tous les pays. Donc bien avant les circulations des réseaux sociaux, euh, on a ces, ces formes intenses de rencontres, d'échanges, de traductions, de confrontations aussi, il faut quand même le dire, elles ne sont pas toujours d'accord, qui
3: fait aussi la richesse de ce mouvement politique. Et j'ajoute juste une bricole. Euh, par exemple, lors des, des répressions qu'ont connues les révolutions au XIXe siècle en France, certaines féministes françaises ont été accueillies, par exemple après juin 48, par exemple en Angleterre, et, et euh, il y a eu des, des échanges forts d'aide réciproque, donc euh, dans ces moments-là. À 15 ans,
5: ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un gâteau ça se
1: viole, cher à patron. L'intensité de, de cet ouvrage sur les féminismes. J'aimerais aussi que vous puissiez travailler sur les antiféminismes. Parce qu'on remarque aussi qu'à chaque période de
2: mouvement important du féminisme, il y a en écho, de manière très violente et très puissante, des écrits, des, des libels, des, des mouvements antiféministes. On l'a un petit peu fait quand même. Oui, euh, on a évoqué par exemple euh, les arguments qui sont avancés pour s'opposer au droit de vote des femmes. Mais c'est vrai que c'est une histoire qu'il faudrait arriver avec, à nouer totalement ensemble. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer vraiment de montrer à quel point les féministes sont des réponses aussi à cet antiféminisme et comment l'antiféministe réagit aussi. Effectivement, c'est circulaire comme vous le disiez. Et donc peut-être que euh, il faudrait trouver un moyen de, de le montrer plus clairement euh, dans un ouvrage ou, ou dans un poème. Non, mais... Oh, mais
3: on peut les accepter
2: hein. Non, non, mais au contraire, c'est un projet, c'est beau, ça, ça peut très bien prendre la forme d'un podcast, ou voilà, ça peut prendre aussi d'autres formes qu'un livre, mais c'est vrai qu'il faudrait montrer que les antiféminismes d'aujourd'hui ne sont pas une nouveauté. Déjà, les arguments sont très, extrêmement récurrents. Et par ailleurs, euh, de montrer qu'il y a une, une, per, une permanence et un renouvellement
3: aussi de ce côté-là, du côté des antiféministes. Il y a quand même certain, deux, au moins deux ouvrages qui ont été écrits, en particulier sous la direction de Christine Barr, euh, sur antifémi, enfin, les antiféministes. Euh, nous, on a aussi, insisté plus peut-être que sur les antiféministes, sur les hommes féministes. Qui sont présents tout au long de, de cette histoire des féminismes qu'on n'avait pas encore parlé. Par exemple, la première forme d'organisation telle qu'elle, euh, Léon Richet, euh, était en compagnie de Maria Derem euh, dans la fondation de, du premier groupe euh, féministe, du journal qui l'accompagnait. Et voilà, et tout au long de l'histoire, il euh, y a des hommes féministes, enfin minoritaires certes, mais ils, ils ont été présents. Mais effectivement, ce qui serait intéressant, mais alors, c'est un autre projet, si vous voulez. Ça serait que l'histoire des féministes soit vraiment intégrée dans une histoire générale de la France et qu'à ce moment-là, on puisse croiser ce que vous dites, c'est-à-dire croiser le, les discours anti-féministes et les actions féministes.
1: C'est vrai que sur les hommes, c'est intéressant, ça, parce que pendant longtemps, euh, on les a ignorés, ces pauvres hommes féministes, finalement. Enfin, Benoît Segroult avait publié un ouvrage en 77, je crois, hein, où elle... Euh... Elle abordait cette question et, euh, bon, finalement, elle n'a pas eu de suite immédiate. C'est euh, depuis quelques années qu'on commence à s'y intéresser. Parce que c'est vrai que, comme on a l'image hein, dominante du MLF, qui, lui, était strictement non-mixte, on oublie qu'en fait, il y avait des hommes euh, dans d'autres associations qui, elles, étaient mixtes, comme le MLAC comme... Euh, voilà,
3: oui, ce ça, que... c'est le, le, le rôle des jeunes euh, historiens, historiennes, politistes, qui ont mis en avant le fait qu'il n'y avait pas que le MLF dans les années voilà, 70, qui y avait d'autres groupes, qui, dont certains étaient mixtes. Hein, vous avez évoqué le black, mais il y a aussi choisir. choisir euh, ouais, il y a eu toute une série de groupes qui étaient mixtes et où euh, les hommes avaient leur place. Et Par ailleurs, il y a eu des organisations spécifiques, des groupes d'hommes qui ont revendiqué les paroles d'hommes aussi dans les années 70. Alors Sur les hommes féministes, il y a eu la thèse d'Alban Jacques Mar, qui a été publiée au presse universitaire de Rennes et puis un, un livre collectif qui a été publié à l'université de Saint-Etienne, au presses de l'université de Saint-Etienne, sur juste aussi les hommes féministes. Donc euh, c'est vrai que ce sont les nouvelles recherches qui ont complexifié encore une fois cette histoire euh, des féminismes et de ceux et de celles qui en ont été les, les protagonistes. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent,
5: alors ça rentre en brasserie. Chère à client, ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir, pour un franc, ça fait la culbute. Chère à trottoir.
3: Le mouvement ouvrier féministe, c'est une longue histoire, une histoire qui est quand même assez d'hostilité, on va dire, parce que le mouvement ouvrier français est modelé par la pensée de Proudhon, qui est un antiféminisme primaire et secondaire, et donc, euh, cette pensée-là, euh, proudhonienne, qui a perduré, hein, qui perdure encore euh, en partie dans certaines formes, a effectivement prôné le fait que la femme, en tout cas la femme mariée, ou pas d'ailleurs enfin la, la compagne de l'ouvrier, devait rester à la maison pour s'occuper des enfants et que c'était l'homme qui apportait de quoi nourrir la famille. Et donc, une hostilité profonde au travail des femmes et donc, effectivement, euh, à la syndicalisation euh, des femmes. Hubertine Auclair, justement, s'est distinguée euh, en 1879, 1880... okay. pardon. Dans un congrès ouvrier, en faisant voter une motion, un vœu, justement, que le, le, le mouvement ouvrier soutienne le travail des femmes. et C'était tout à fait exceptionnel, mais comme tout vœu et motion des congrès, vous savez ce que ça donne, euh, c'est un vœu pieux, quoi, si on peut le dire. Il y a eu des, des conflits importants avec les ouvriers du livre, en particulier à la fin du 19e et début 20e, qui sont noués autour du journal La Fronde, fondé par Marguerite Durand, qui était un journal donc complètement écrit, composé par les femmes. Et donc, il y a eu un conflit très fort, parce qu'une partie des syndicalistes avait promu... Une loi, la loi sur l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, qui faisait que les femmes étaient ainsi exclues de la fabrique ce qu'on appelait les tipotes. Elles étaient exclues de la fabrication des, jeux, des journaux parce que la plupart se faisaient la nuit, et donc euh, Marguerite Durand a imposé que ces tipotes travaillent, y compris la nuit, pour imprimer le journal de la Fronde, et ça donnait lieu à des conflits très importants. Avec la Fédération du Livre, qui sont nouées dans une affaire qui est très connue, mais révélatrice, on peut dire, de l'affaire Emma Courriot euh, en 1913, où c'est donc euh, après une bagarre, les, les femmes qui travaillaient dans l'imprimerie avaient obtenu d'être payées comme les hommes. Et Emma Courriot et son mari ont été rejetés du syndicat du livre, et le syndicat du livre faisait les embauches. Donc, c'était un vrai problème en 1913 parce que lui ne devait pas laisser sa femme travailler. Et donc, il y a eu tout un combat mené par les féministes. Il y avait une union féministe des ouvrières exceptionnelles, d'ailleurs. Il faudrait pouvoir travailler plus dessus ce groupe. Des ouvrières, des institutrices du Sud-Est qui ont soutenu. Les époux Curieux, lui, il n'a pas. Enfin, il a soutenu sa, sa compagne en disant :« Je ne peux pas lui imposer quoi que ce soit. » Et donc, elle veut travailler, elle travaille. Et finalement, ils ont obtenu la, la, la réintégration d'abord du mari, puis ensuite d'elle dans l'imprimerie. Donc, c'était un combat qui est très connu, mais qui est très important de ce point de vue-là, mais, mais qui marque, qui répond à votre question, c'est-à-dire que ça marque l'opposition euh, euh, donc du mouvement ouvrier à ce travail des femmes, qui était. Euh, mais les femmes travaillaient. Hein euh, les femmes travaillaient et euh, elles travaillaient plus, même qu'on ne l'a beaucoup dit, puisque par exemple dans la métallurgie, on a, on a longtemps dit qu'elles étaient rentrées dans la métallurgie au moment de la guerre de 14-18. Il y avait 10 de femmes qui travaillaient dans la métallurgie avant 1914. Donc, si vous voulez, il y avait un travail de fait, même si en partie le, le mouvement ouvrier n'a pas soutenu. Euh, ce travail des femmes, il y avait un travail de fait tout simplement, pour pouvoir vivre. Quoi.
1: Pardon, je, je rajoute juste une chose, c'est que le, le féminisme, en particulier sous la Troisième République, était souvent qualifié de mouvement bourgeois par le mouvement ouvrier, parce qu'il y avait cette idée que, dans le féminisme, que toutes les femmes sont opprimées parce qu'elles sont des femmes, et pas seulement les ouvrières, pas seulement les prolétaires, donc c'était ça aussi qui...
0: Ah,
3: bah, je crois que ça, ça, ça durait jusqu'au XXe oui, en... siècle. Hein, oui, effectivement. Parce après, ça <rire> été relayé par le Parti communiste français, oui. alors qu'il y avait des militantes féministes dans le Parti communiste, euh, qui a beaucoup traité les féministes bourgeoises. Et c'est encore, euh, encore dit parfois euh, que c'est toutes des bourgeoises. Et c'est pour ça que euh, je crois qu'il faut mettre en avant, et on a essayé de mettre en avant quelques figures d'ouvrières, justement, du mouvement féministe, de Jeanne Bouvier, par exemple. Euh, dont les mémoires ont été publiées, et, et donc euh, il y en a d'autres. Bon, alors c'est vrai qu'il y avait des bourgeoises, il y a des photographies qui, qui le montrent pleinement, mais euh, je crois que c'est un mouvement composite, et que c'est important de, de le souligner aussi.
2: Et juste pour ajouter un mot, après c'est vrai que la, la question se articule autour de... Enfin, elle est déjà articulée au XIXe siècle, mais se réarticule aussi sans arrêt autour de la question de la priorité des luttes, en fait. Est-ce qu'il euh, faut euh, d'abord faire la révolution et ensuite libérer les femmes Ou est-ce qu'il faut faire une lutte spécifique pour euh, justement prendre en charge tout de suite cette question de la lutte des femmes Et d'ailleurs, ça peut être une explication de, de ce titre, « Ne nous libérez pas, on s'en charge » qui met l'accent sur la nécessité de s'organiser entre femmes, d'une part, et aussi sur la nécessité de montrer à quel point le groupe femme est lui-même traversé par des inégalités, et que chaque groupe peut lui-même se prendre en charge pour revendiquer ses propres luttes. Ça vieillit, et plus bas ça glisse
5: un beau matin, ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison, alors ça se fout sur la paille, chère à prison. Euh, oui, je me demandais euh, comment se passait la socialisation des femmes
1: euh, pour devenir féministes euh, du coup au 19e siècle.
2: Notre livre, on, là quand même on doit l'admettre, ne traite pas directement de cette question qui est une question très sociologique de, de la socialisation de l'entrée dans le militantisme ne prend pas cette échelle qui est l'échelle de la sociologie du militantisme mais par contre c'est vrai que c'est pris en charge par toute une série de travaux en sociologie des mouvements sociaux et c'est pas évident d'avoir ces éléments en fait sur le 19e siècle on, on commence à avoir des
3: éléments sur les années 68 alors on peut juste peut-être oui. donner l'exemple de Jeanne Bouvier dont je vous parlais tout à l'heure qui était couturière c'est une de ses clientes qui était féministe bourgeoise, donc pour qui elle cousait une robe, qui lui a parlé des féministes, qui lui a parlé des syndicalistes, qui l'a envoyé à la bourse du travail. Et c'est comme ça qu'elle est devenue à la fois syndicaliste et féministe ça, à la fin du 19e siècle.
2: Oui, après, c'est vrai qu'on peut aussi souligner la multi-appartenance, on dirait les sociologues, des, des, des féministes souvent qui font partie de plusieurs groupes militants, donc effectivement, par exemple, les Saint-Simoniennes qui font partie du mouvement Saint-Simonien, qui sont aussi féministes. Donc, il y a des formes d'articulation avec d'autres mouvements. Et puis après, on commence à avoir vraiment des études très approfondies sur les années 68, avec de, de, de travaux vraiment passionnants qui essaie de, de comprendre ben, l'entrée en militantisme, qu'est-ce qui est déclencheur, euh, la socialisation primaire, euh, les rencontres, l'événement, la rencontre avec l'événement aussi 68, le rôle des socialisations à l'université par exemple ou au travail. Et donc, ce qui est très intéressant aussi dans les travaux qui se sont développés ces dernières années, c'est qu'on a de plus en plus de travaux qui font des études locales sur les années 68 et donc qui montrent comment se déclinent dans différentes villes et pas seulement à Paris ces formes d'entrée dans le militantisme mais aussi de transmission de ce militantisme aux générations suivantes. Alors Je pense aux travaux de Camille Masclé par exemple qui a travaillé sur Lyon et Grenoble. Je pense aussi aux travaux à la thèse de Justine Zeller qui vient d'être soutenue au Mirail sur Toulouse dans les années les années 68, et qui, là, vraiment, ont la possibilité, par l'histoire orale, justement, euh, par les sources orales, de revenir sur ces éléments qui sont pas forcément très présents dans les archives, même si on peut avoir des traces. Auparavant, on ne peut pas vraiment reconstituer ce qu'on ce qu appelle les trajectoires
3: militantes ou les carrières militantes pour les périodes plus antérieures. C'est plus compliqué. Et pour le début du XXIe siècle, il y a ce qui, ce qui a été mis en place euh, par le féminisme institutionnel, des cours dans les différentes universités, avec des pôles, Toulouse en étant, mais il y a aussi Lyon, il y a aussi à Paris, évidemment, à Rennes, où là, il y a eu cette socialisation des jeunes étudiantes par ces cours dispensés à l'université.
2: Ce qu'il faut aussi noter, c'est que cet ouvrage, c'est à la fois un ouvrage de, de synthèse et de recherche. C'est-à-dire qu'il y avait nos propres travaux. Nous avons travaillé chacune sur différents moments, différents groupes féministes. Et donc, on avait consulté des archives qui sont conservées dans, dans plusieurs endroits. Et puis, ensuite, on a aussi bénéficié de travaux de thèse qui, eux-mêmes ont consulté cet archive. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on bénéficie aujourd'hui d'archives qui sont identifiées dans des centres spécifiques, dans des lieux spécifiques. Donc on peut penser à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris ou au Centre des archives du féminisme à Angers, qui ont été portés aussi par l'association Archives du féminisme, qui a créé un guide des sources pour aussi répertorier les sources qui existent des féminismes dans les archives municipales, les archives départementales. Aujourd'hui, ce guide est en ligne sur le site d'Archives du féminisme. On a toute une série de lieux où on a identifié ces sources. On peut en trouver aussi au Centre du travail de Nantes, à la Bibliothèque contemporaine à Nanterre, par exemple. Bon, voilà, on a la possibilité de les retrouver. Et alors, comment on les identifie ben Déjà, ils ne sont pas non plus exhaustifs. Enfin, disons, il n'y en a pas non plus un nombre fou. Hein, donc, Évidemment, on, va en, on peut en redécouvrir et j'incite toutes les personnes qui ont participé à des groupes féministes ou qui participent actuellement à des groupes féministes à conserver ces archives et à les donner à différents centres parce que c'est grâce à ces archives-là hein, qu'on peut faire cette histoire. Et puis par ailleurs, c'est aussi, je l'ai dit, le recueil de sources orales qui sont parfois conservées dans ces centres. Alors comment on les sélectionne C'est vrai que c'est une vraie question, c'est qu'on ne peut pas être exhaustive sur l'ensemble de la période, c'est-à-dire par exemple sur la période contemporaine, ça nous est déjà arrivé, il y a des personnes qui vont arriver et nous dire, ben, moi je fais partie de ce groupe, vous n'en avez pas parlé dans le livre. C'est vrai, on ne peut pas parler de, voilà, de, de tout, parce qu'on est dépendante aussi des travaux des chercheuses et des chercheurs sur ces groupes. Donc on attend, on a bénéficié de, ben, du, du renouveau des travaux depuis les années 2000, on a eu beaucoup de thèses sur les féminismes, mais on attend les travaux qui vont venir et qui vont venir bousculer notre récit en rapportant... Voilà, des, des éléments nouveaux, euh, des regards nouveaux. Donc, euh, c'est aussi une histoire euh, qui est en pleine évolution, enfin, qui
3: dépend de cette, de cette jeune recherche euh, en action. Et puis, par ailleurs, euh, il y a un instrument qui est formidable pour des périodes plus anciennes, qui est Gallica. Et du coup, pour ce livre-là, on est retourné aux sources, enfin, en particulier aux journaux. On a relu les journaux du 19e siècle. Euh, d'un bout à l'autre, on peut dire, ceux qui, en tout cas, étaient disponibles. Et du coup, avec les regards qu'on avait, qui étaient des regards nouveaux, du type chercher les questions sur les sexualités, sur l'intersexualité, etc., on a trouvé des choses extrêmement intéressantes qu'on a essayé de retranscrire dans le livre et qui sont justement le fait de cette relecture de sources qu'on avait vues avant, en particulier Florence Rochefort, puis comme vous l'avez vous dit, elle a fait la première, une des premières thèses sur l'histoire des féminismes hein, qu'elle a soutenu, ils ont soutenu en 1987-1987, et donc qui avait déjà vu tous ces et Elle et les retourner relire avec ces nouvelles questions, de dire nouveau point de vue relire des sources qu'elle avait déjà parcourues. Donc, c'est ce, ce double travail de partir de travaux faits par d'autres qu'on a essayé de citer, et puis de cette relecture de sources anciennes. Et je vous invite vraiment à aller sur Gallica, qui est une source extraordinaire.
2: Qui, qui est donc le, le, le site qui numérise la Bibliothèque nationale des fonds, la Bibliothèque nationale de France, pour les fonds un peu anciens, notamment de, de livres et de journaux. Oui, et même les années
3: 30, moi, j'ai...
2: Et pas les années 68 <rire> peut-être une toute dernière
1: question avant de se séparer alors s'il n'y a pas d'autres questions ben, on va mettre un terme à, cette, à cet échange en remerciant hein, les autrices parce merci que c'était vraiment vous. un échange merci. très stimulant merci beaucoup et je vous invite à, donc, à acheter et lire
6: celui le droit des femmes le droit des
0: femmes de Michel Zancarini-Fournel, Bibia Pavard et Florence Rochefort, Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours est parue aux éditions La Découverte. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse mercredi 14 octobre
6: 2020. Sont battus, mais ont eu le droit des femmes et ne marcheront plus. Bien les choses ont évolué depuis qu'Europe voulait les culpabiliser pour une pomme. Les femmes se sont libérées, il faut voir la Il faudra nous y habituer, nous les bons hommes. Le proclame, le proclame ce que j'ai Il vu. Ces dames se sont battues mais ont tué le droit des femmes et ne le lâchons plus. Souvent nos mères ont vécu l'insupportable, subissant bafouis et cocu l'inacceptable. Messieurs, ce temps est révolu. Alors que diable Les jeux sont faits, rien ne va plus Carte sur table Le droit des femmes Le droit des femmes, le droit des femmes Les plus, je le proclame Ce que j'ai dit Il fut Ces dames Se sont battues mais tué. Le droit des femmes Et ne le lâcheront plus Femme poupée Femme au foyer, femme que l'on vexe Tout que ces femmes libérées de leur complexe Je Parle de choix, parle d'idées, comme de sexe Alors messieurs, ayons fair-play le bon réflexe mais Le droit des femmes, le droit des femmes Le droit bon ça va, hein, doucement les bras C'est ce que jadis, l'exagération est un défaut quand même. Se sont battus mes Droit les femmes et ne le lâcheront plus. Ce mari, cet ancien macho, peut sans problème, sans rougir, pousser un landau sur les lieux mêmes, où tous ses copains font le beau devant un crème. On a l'étoffe d'un héros dès que l'on aime.